1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
0: المؤلف رحمه الله تعالى ذكر سورة الإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن وآية الكرسي التي هي أفضل آية في القرآن استدل بهما على أن الله جل وعلا جمع في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات، وتقدم الكلام على سورة الإخلاص وعلى آية الكرسي ثم أورد جل رحمه الله هذه الآية الكريمة من سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم على الدلالة على أن الله جل وعلا موصوف بالأجلية قدما وموصوف بالأبدية أبدا هو الأول أزلاً فلا شيء قبله وهو الاخر ابدا فلا شيء بعده وهو الظاهر في علوه جل وعلا فله العلو المطلق له علو القدر وله علو الذات وله علو القهر والباطل في معيته ودنوه جل وعلا فهو له العلو المطلق وله المعيه جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته فله وهو قل جل وعلا القريب في علوه والعالي جل وعلا في دنوه وهو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وجمع جل وعلا هذه الأسماء الأربعة والأول والآخر لأنه قد يتصور ان بينهما التناقض وذلك في الخلق اما في الخالق جل وعلا فهو جمع بين هذين الاسمين المتضمنين للصفتين على ما يليق بجلاله وعظمته وهو الظاهر في علوه وهو الباطل في دنوه ويتصور في حق المخلوق التناقض بينهما وأن الجمع بينهما جمع بين الضدين وليس كذلك في حق الله جل وعلا فله العلو المطلق وهو الباطن جل وعلا احاط بكل خلقه جل وعلا علما مهما صغر هذا المخلوق ومهما خفي فهو قد أحاط الله جل وعلا به، وقد فسرهما، فسر هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام. انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة الأسماء بهذا التفسير الواضح الجلي الذي يزيل الإشكال أو اللبس أو ظن التعارض بين الإسمين قد يكون التعارض في حق المخلوق فإنه إذا كان الأول فلن يكون الآخر وإن كان الآخر فلن يكون الأول وإن كان العالي فلن يكون الداني وإن كان الداني فلن يكون العالي والله جل وعلا سمى نفسه بهذه الأسماء الأربعة المتضمنه للمعاني اللائقه بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى اقرا
1: هو الاول الجمله هنا جاءت معرفه الطرفين فهي معرفه
0: الطرفين يعني هو الاول
1: هو مبتدا والأول خبره نعم فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة هو
0: الأول فلا يستحق أحد هذا الاسم سواه سبحانه وتعالى لأن كلمة الأول ما يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا الأولية الأزلية قالوا جاء زيد أول قبل عمرو في المجد لكن ما يستحق زيد الأولية مطلقا وإنما الذي يستحق الأولية مطلقا هو الله سبحانه نعم كذلك اختصاصه ببقية الأسماء هو الأول والآخر فهو الآخر جل وعلا لا أحد يستحق البقاء وجوبا سوى الله ولو بقي ما بقي من المخلوق فإنه قد سبقه العدم قبل الوجود فالجنة باقية لكنها خلقت يعني انها خلقت بعد ان لم تكن موجودة نعم
1: فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الاسماء الاربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته
0: يعني ليست اسماء مجردة وإنما هي أسماء بمعانيها الحقيقية بمعانيها الحقيقية اللائقة بجلال الله جل وعلا قد يكون هناك أسماء مجردة يعني ما تنطبق يعني سمي بهذا الشيء مثلا وليس مستحقا لها على الإطلاق وإنما هو مستحق لها قد يكون في وقت دون وقت وإنما أسماء الله جل وعلا هو مستحق للأسماء ولمعانيها دائما وأبدا فمثلا عزيز القوم عزيز القوم عزيز بين قومه إذا انتقل إلى آخرين صار كأي فرد من أفراد الناس، ما له عزة، يموت تذهب عزته، الله جل وعلا العزيز أزلا وأبدا جل وعلا، فهذا الاسم والصفة ثابتة لله جل وعلا دائما وأبدا وإلا فالله جل وعلا قد سمى بعض خلقه بأسماء من أسمائه سبحانه وتعالى لكن ليس الاسم المطلق على هذا المخلوق مثل الاسم المطلق على الله جل وعلا فالله جل وعلا قال وقالت امرأة العزيز والله جل وعلا هو العزيز وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والله جل وعلا هو الحفيظ العليم لكن حفظ يوسف وعلم يوسف ليس كحفظ الله جل وعلا حفظ يوسف فيما كان بين يديه لكن ما بعد عنه لا علمه بما حوله لكن ما بعد عنه لا يعلم حفظ يوسف مؤقت بحياته إذا مات ذهب علمه بما حوله في حياته إذا مات خلص والله جل وعلا حفظه وعلمه وعزته دائما وأبدا أزلا قبل كل شيء وهو الباطن بعد كل شيء جل وعلا نعم فلا ومعانيها على ما يليق بالله جل وعلا لا نتصور أن معاني أسماء الله كمعاني أسماء المخلوق سواء بسواء لا وإنما المعنى معلوم لكن اتصاف الخالق بهذه الصفة ليس كاتصاف المخلوق بهذه الصفه فالمخلوق يوصف بالعلم والله جل وعلا يوصف بالعلم والمعنى معلوم لكن ليس علم الله جل وعلا كعلم المخلوق ولا علم المخلوق كعلم الخالق جل وعلا
1: نعم فلا يثبت لغيره من ذلك شيء
0: يعني من الشيء الذي يستحقه الله جل وعلا وهو الازل والابديه لا يستحقها المخلوق
1: نعم وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الاسماء
0: المتكلمون هم الذين يعتمدون في أقوالهم على قولهم وما تمليه عليهم افكارهم ولا يسوق ان تفسر أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى إلا بما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يصح أن تأتي العقول بالمعنى الذي يريده الله جل وعلا أو المعنى الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف عن المعنى الذي يريده الله جل وعلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالشيء من عند نفسه وإنما هو كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم بالله من غيره من الخلق صلوات الله وسلامه عليه
1: ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه
0: ولا ينبغي ان يرجع الى قول كائن من كان اذا ورد التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة يعني لا يجوز أن نأخذ إلا ما ورد عن نبينا بالسنة الصحيحة أما بما ورد غير صحيح فلا نعتمد عليه ولا نأخذ به لأن العلماء رحمهم الله محصوا السنة وحفظوها ودققوا فيها وبينوا ما
1: هو ثابت مما هو غير ثابت نعم. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اوى الى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الارض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراه يعني والبحث. كل هذه
0: الاسماء بالنصب لأنها مقدر فيها الندى اللهم رب السماوات إلى آخره فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن كلها منادى منصوب لأنه منادى مضاف والمنادى المضاف
1: ينصب فيقال يا عبد الله يا عبد الله نعم منزل التوراة والانجيل والقران. أعوذ بك من أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء.
0: ففهمنا أن كلمة الأول يعني أنه ليس قبله شيء. وهذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله الآخر الذي ليس بعده شيء
1: نعم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأن المراد بالظهور هو
0: العلو والله جل وعلا له العلو المطلق والظهر المرتفع والظهور العلو فهو جل وعلا الظاهر العالي الذي ليس فوقه شيء له العلو المطلق نعم وانت الباطن فليس دونك شيء والباطن الذي احاط بدقائق الامور وخفاياها وما خفي منها
1: نعم اقض عني الدين واغنني من الفقر فهذا تفسير واضح هذا دعاء
0: يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نعم و رغب الأمة في هذا الدعاء عندما يأوي المرء إلى فراشه نعم
1: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه كمال
0: عظمته سبحانه
1: على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء في كل وجه
0: محيط بالأشياء من كل وجه يعني في الزمان والمكان في الزمان ما قدم وما تأخر والمكان ما على وما بطن فهو محيط بكل شيء جل وعلا
1: نعم فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية
0: إحاطته الزمانية يعني أول الزمان وآخر
1: الزمان أحاط به تعالى نعم والظاهر والباطن بيان لأحاطته المكانية الب...
0: الظاهر الذي ليس فقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهذه مكانية يعني أحاط بالعلو والدنو سبحانه وتعالى نعم.
1: كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه فمدار هذه الاسماء الاربعة على الاحاطة
0: مدار هذه الاسماء الاربعة الاول والاخر والظاهر والباطن على الاحاطة من كل وجه علوا ودنوا قدما وابدا ازلا وابدا يعني اول واخر فوق وتحت
1: فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة فأحاطت أولويته وأخرويته بالأوائل والأواخر وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته
0: على قدمه وأزليته يعني في القدم في الزمان القديم نعم
1: واسمه الآخر دال على بقائه وأبي وأبديته
0: دال على بقائه فلا زوال له جل وعلا وأبديته أبدا الأبد نعم
1: واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته واسمه الباطن دال على قربه ومعيته قربه من خلقه جل وعلا
0: ومعيته لخلقه معية علم وإحاطة جل وعلا لا معية مكانية وإنما معية أو المعية كما تقدم نوعان معية إحاطة وشمول وهذه بالنسبة لجميع الخلق معية توفيق وتعييد وإرشاد وهذه لعباده المؤمنين كما قال تعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معيه غير المعيه التي في قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، هذه معية شاملة. الثلاثة الذين كانوا يتحدثون حول باب الكعبة يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة و صعد بلال يؤذن على ظهر الكعبة رضي الله عنه أرضاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ثلاثة نفر من كفار قريش في كلام فيما بينهم سرا لم يطلع عليه رابع فلما انتهوا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قلتم قالوا وماذا عسى أن نقول يعني ما بيدنا شيء لك السيطرة ولك الولاية ولك الأمر والنهي قال قلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله ما سمع كلامنا أحد من الخلق حتى نقول أخبرك وإنما جاءه الخبر من الله جل وعلا فمعيته جل وعلا لهؤلاء الثلاثه حال كفرهم مثلا معيه توفيق وسداد لا معيه اطلاع واحاطه يعلم ما يقولون سبحانه وتعالى وما درى بينهم واعلم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون من نجوى النجوى السر ثلاثه الله رابعهم يعلم ما يقولون ويسمعه جل وعلا فهذه معيه احاطه واطلاع يعلم ما يقولون وهم كفار او مسلمون معيه بالنسبه لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معيه توفيق والهام وهدايه وسداد وإرشاد وهذه لمن اتصف بهذه الصفات وهم المتقون المحسنون نعم
1: ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطته إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبل وهو
0: بكل شيء عليم قديم وحديث وآخر في القريب والبعيد في أي مكان كان في العلو في النزول وهو بكل شيء عليم لا تخفى عليه
1: خافية نعم. ومن العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
0: فالآن الواجبات الواجبات الوجود كعلمه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومعرفه وذاته سبحانه وتعالى وكيفية صفاته سبحانه وتعالى والجائزات ما يتعلق بالخلق يجوز وجوده ويجوز عدمه. والمستحيلات الشيء المستحيل الوجود
1: يعلمه جل وعلا.
0: فلا يغيبون
1: فالايه كل فالايه كلها شان احاطه الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه وان العوالم كلها في قبضه يده. كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء
0: ورد عنا السماوات والأراضين ومن فيها كل الخلق في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم خردلة في يد الواحد ماذا تكون كل المخلوقات العلوية والسفلية ما ظهر منها وما خفي وما عظم وما حطر كله في كف الرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدكم إذا علم أن السماوات العلى هذه السماوات السبع كسبعة دراهم بالنسبة للكرسي لعظمته وأن الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض بالنسبة للعرش والعرش هو اعظم المخلوقات وجميع المخلوقات من العرش فما دونه كلها في كف الرحمن كخردله في يد أحد الخلق وهذا دليل على عظمة الله جل وعلا
1: وإنما أتى, وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد لأن أتى
0: بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد يعني قال جل وعلا هو الأول والآخر و واللاهر و والباطل و والعطف والعادة أن الصفات الجارية على موصوف واحد ما يحتاج أن تعطف بالواو يصح أن يقال هو الأول الآخر الظاهر الباطن والمعنى صحيح لكن الاتيان بالواو أبلغ ما وجه هذه البلاغة هو الأول والآخر ما قال هو الأول الآخر الظاهر الباطن قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن فعطف كل واحدة على الأخرى وجه البلاغة كما قال العلماء رحمهم الله لو حذفنا الواو لكانت الآخر مثلا صفة للأول والظاهر صفة للآخر والباطن صفة أو كلها تكون من أولها إلى آخرها صفات للأول هو الأول الظاهر صفة له الباطن صفة للأول الظاهر صفة للأول كلها تكون صفات للإسم الأول بينما إذا وجدت الواو صار هو الاول والاخر الاخر معطوف على الاول والاول اعتبر اصل اعتبر اصل وليس صفه لهو التي قبل المبتدا لان الخبر في الاصل صفه للمبتدا فيكون كأن الأول أصل بذاته ثم جاء الآخر فصار أصلا آخر وما بعده تابع له. ثم جاء الظاهر فكان أصلا بنفسه وما بعده تابع له فكانت كأنها مجموعة أصول أقوى من كونها مجموعة أوصاف لأصل وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد يعني العطف يكون أبلغ من مجيء
1: الصفات بدون عطف نعم. لأن الوعو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك, وحسن, ذلك. وحسن ذلك لمجيئها بين اوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا فإن الأول فإن الأولية
0: الاتصال لعلها الاتصاف هنا والله أعلم. قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا. النسخة الثانية هي الاتصال بالواو بالله
1: اللهم اللهم
0: اللهم اللهم إيه هو بعيد والله من منعنه استبعاد الاتصاف بها جميعا لأنه جاء بالعطف لأنه قد يتصور الذهن استبعاد اتصاف أنه الأول والآخر واتصافه بأنه الظاهر والباطن فجاء بالواو
1: زيادة في التأكيد نعم استبعاد الاتصاف بها جميعا فإن الأولية تنافي الأخ... الأخ... الأخرية
0: الآخرية آه
1: الآخرية في الظاهر وكذلك الظاهرية والباطنية فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد
0: توهم الإنكار لئلا يتطرق الإنكار على الجمع بين هاتين الصفتين بهذا التاكيد الذي هو اثبات الواو والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه